0: Man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Diese Worte von Micha hat er ungefähr im 8. Jahrhundert vor Christus gesagt. In einer Situation, wo es im Volk Israel ganz viele Probleme gab, vor allen Dingen die soziale Situation des Landes, prangert Micha in seinem, in seinem Buch an. Und vor allen Dingen die Leute, die in verantwortungsvollen Positionen standen. Und er sagt dann zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 5, so spricht der Herr über die Propheten, die mein Volk irreführen. Wenn sie etwas zu beißen haben, rufen sie Frieden. Wer ihnen aber nichts ins Maul gibt, gegen den heiligen sie einen Krieg. Was heißt das? Die Propheten, je nachdem, ob sie was zu essen bekamen, ob jemand genug zahlte, dann wurde Frieden verkündigt. Wenn jemand aber nicht genug zahlte, dann gab es Krieg. Das, was das war das, was sie verkündigten. Oder in 3 Vers 11, seine Häupter richten für Bestechung, seine Priester lehren für Lohn und seine Propheten wahrsagen für Geld. Und dann stützen sie sich auf den Herrn und sagen, ist der Herr etwa nicht in unserer Mitte? Kein Unglück wird über uns kommen. Menschen werden ausgebeutet, Menschen werden an den Rand gedrängt, soziale Probleme gab es damals. Und das ist der Kontext, in dem sich dieser Text befindet, aus Micha Kapitel 6. Und in Micha Kapitel 6 Vers 6, da steht eine Frage, ich lese Vers 6 und Vers 7, womit soll ich vor den Herrn treten, mich beugen vor dem Gott der Höhe, soll ich vor ihn treten mit Brandopfer, mit einjährigen Kälbern, wird der Herr gefallen haben an tausend von Widdern, an zehntausend von Bächen Öl, soll ich vielleicht meinen Erstgeborenen geben für mein Vergehen? die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele. Hier ist ein Mann aus dem Volk, der komplett in einem kultischen Denken verfangen ist und der fragt, hm, soll ich vielleicht sehr viel opfern, die Menge der Opfer erhöhen? Kann ich dann zu Gott kommen? Oder vielleicht muss es nur eine bessere Qualität sein? Vielleicht sind die Opfer nicht gut genug, Wie soll ich vor Gott treten? Wie kann ich Gott näher kommen? Wie kann ich zu Gott kommen? Ich weiß nicht, ob wir sowas kennen, dass wir versuchen, vielleicht die Menge unserer Opfer zu erhöhen oder vielleicht die Qualität unserer Opfer zu verbessern, um Gott näher zu kommen. Vielleicht versuchen wir, mehr zu spenden, mehr gute Werke zu tun, mehr Zeugnisse zu geben, ein besseres Leben zu führen und Gott zu beeindrucken. Mehr Zeit in Gemeinschaft mit Gott verbringen, mehr Zeit, mehr Dienste für die Gesellschaft tun oder vielleicht die Qualität, vielleicht die Dienste, die wir bis jetzt getan haben, vielleicht denken wir, hm, die könnten eventuell nicht gut genug sein, ich musste vielleicht noch was Besseres machen. Leute, es gibt überhaupt kein Opfer, das Gott von uns sagen müsste, das ist gut genug. Es gibt es gar nicht. Es gibt nichts, was wir Gott bieten könnten, was gut genug wäre. Nicht einmal das Höchste, was ein Mensch geben kann. Hier dieser Mann, der sagt, vielleicht, wenn ich meinen Erstgeborenen opfere. Das hat Gott nie verlangt. Wir von uns aus können kein Opfer bringen, dass Gott wirklich wohlgefällig wäre, um ihn zu beeindrucken. beeindrucken. Es ist vielmehr andersrum. Gott hat sein Wertvollstes. Er hat seinen Erstgeborenen gesandt. Gott hat das Opfer vollbracht. Gott hat den ersten Schritt getan. Römer drei bringt das so zum Ausdruck, es gibt keinen Unterschied, Denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes, sondern werden umsonst gerechtfertigt durch Gnade, durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass mein Dozent in der Schweiz einmal mit uns seine Gedankenwelt ein wenig mitteilte. Er war schon über viele Jahre Dozent, Professor, Doktor in Theologie. Er arbeitet jeden Tag mit der Bibel. Und er hatte bei sich immer diese Frage, ist das genug? Ich meine, er beschäftigt sich wirklich jeden Tag mit der Bibel, mit Gottes Wort und unterrichtet und schreibt Bücher und Bücher und analysiert den Text. Und er hatte diese Frage, ist das vielleicht genug? Und ich mag mich gut erinnern, wie er dann sagte, bis ich, und das war ja nicht das erste Mal, dass er diesen Text las, auf Epheser 2, Vers 8 und 9 kam. Denn aus Gnade seid ihr errettet. Durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit ihr euch nicht noch etwa rühmt. Und das ist auch ganz wichtig hier zu verstehen. Wir können nicht uns Gott nähern, indem wir die Menge unserer Opfer, die Menge unserer Zeit mit Gott verbessern, oder die Qualität unserer Opfer verändern. Gott hat alles getan für uns und wir dürfen das in Gnaden annehmen. Der Rest, das heißt ja nicht, dass Opfer schlecht sind. Das heißt ja nicht, dass Zeit mit Gott verbringen schlecht ist. Aber das darf niemals zu einer Sache werden, mit der wir Gott beeindrucken wollen. Es ist immer eine Antwort auf das, was Gott für uns tut. Gott hat seinen Sohn gegeben. Aus eigener Kraft können wir das nicht. Es geht also um eine Einstellung. Es ist dir gesagt worden, ist dann die Antwort von Gott. Es ist dir gesagt worden, Mensch, du weißt es ja. Diese Frage ist eigentlich überflüssig. Es ist ja lustig, bei Kindern zu beobachten, wenn sie eigentlich ganz genau wissen, wenn Papa und Mama gesagt haben, ein Video schauen, Oder ein Stück Schocki essen. Die meisten Kinder werden dann fragen, darf ich noch ein zweites? Oder vielleicht machen das nur unsere Kinder, ich weiß das nicht. Die Antwort ist eigentlich überflüssig, die Antwort ist klar. Es ist dir gesagt worden, und so ist das auch hier bei diesem Text in Vers 8. Man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Du weißt es ja schon, ich habe es ja schon gesagt. Drei Dinge. Drei Dinge. Übe Recht, Gerechtigkeit, Liebe, Barmherzigkeit oder Güte und gehe demütig mit deinem Gott. Sola ser justicia, amar misericordia, humiliarte ante tu Dios. Wie das im Lied auch war. Recht üben. Was heißt das? Was heißt das, Gerechtigkeit üben? Was bedeutet das? Recht ist ein Begriff, der bei den Propheten eine große Rolle spielt. Und Micha sprangert hier, und ich habe das schon gesagt, die soziale Ungerechtigkeit an. Die soziale Ungerechtigkeit. Und in diesem Kontext sagt er, Recht üben. Recht üben, Gerechtigkeit üben. Was heißt das? Ich möchte ein paar Dinge mit euch teilen und euch herausfordern und uns herausfordern. Was kann das für uns bedeuten? Damals, Gott hat ja die Welt geschaffen, in 1. Mose, und er war Land für alle da. Und er hat die, den Menschen den Zugang zu, gegeben zu den Früchten, zum Land, zum Ertrag des Landes. Und dann kam der Sündenfall und hat alles verändert. Und Gott fängt mit Israel eigentlich nochmal an und sagt, ich will eine Gegenkultur schaffen. Die Kultur um Israel herum war dominiert von Sklaverei, von Unterdrückung, von sozialer Ungerechtigkeit. Und Gott möchte mit Israel eigentlich eine Gegenkultur schaffen, wo soziale Gerechtigkeit herrscht. Was heißt das? Da werden die Armen nicht ausgegrenzt. Es sollte eigentlich gar nicht Arme geben. Es wird es aber immer. Da kümmert man sich um die Ausländer. Da kümmert man sich um die Ausgestoßenen. Die werden beachtet. Das ist ein anderes Wirtschaftsmodell. Das hat weder bei David noch bei Salomo in Wirklichkeit nie wirklich gut funktioniert. Aber das war die Idee. Und so sagt auch Jesus dann, wenn er im Neuen Testament kommt, und ich mache einen großen Sprung in Lukas 4, Vers 19, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesagt hat, armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen, Blinden, dass sie wiedersehen, zerschlagenen in Freiheit hinauszusenden und auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Soziale Gerechtigkeit. Sich für die Armen, für die Benachteiligten einsetzen. Warum sollte uns das interessieren? Gut, das steht hier in diesem Text. Jesus kam und hat genau das gemacht. Er hat Arme wieder, er hat Arme begleitet. Er hat Blinde wiedersehend gemacht. Er hat Kranke geheilt. Er hat Besessene von bösen Geistern befreit. Leute, die ausgestoßen waren, Leute, die am Rand der Gesellschaft waren, um die hat Jesus sich gekümmert. Er hat sich für soziale Gerechtigkeit eingesetzt. Und auch in der Bergpredigt steht in Kapitel 5, Vers 6 in Matthäus, glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, sie sollen gesättigt werden. Es ist also ein ganz zentraler Teil des Christentums im Alten Testament, in so einem Text wie hier in Micha, Aber auch, das war auch das Programm von Jesus. Ich habe versucht, das runterzubrechen. Was könnte das für uns bedeuten? Ich möchte auf ein paar Dinge kurz eingehen. In Levitikus 25 ist die Rede vom sogenannten Jubeljahr. Also nach sieben mal sieben Jahren gab es das Jubeljahr, das 50. Jahr oder 49. In diesem Jahr musste Israel die Sklaven freilassen und Land wurde zurückgegeben. Wenn eine Familie aus irgendeinem Grund innerhalb dieser 49 Jahre Land verkaufen musste, dann wurde das dann zurückgegeben an die Familie. Das war nämlich ihre einzig, einzige Existenzgrundlage. Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren wir das nicht mehr praktizieren, aber wahrscheinlich sind es schon ein paar. Ich kenne keinen Fall, wo Leute nach 49 Jahren das Land wieder zurückgegeben haben, das sie gekauft haben. Aber ich glaube, das Prinzip ist genauso gültig wie damals. Und es ist ein Prinzip, das mit sozialer Gerechtigkeit ganz viel zu tun hat. Was ist das Prinzip? Diese Handlung, dieses Zurückgeben des Landes, verhindert, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Eine Familie, die aus irgendeinem Grund ein Stück Land verkaufen muss, wird nie mehr in der Lage sein, aus eigener Kraft aus der Armut rauszukommen. Es ist und bleibt unsere Herausforderung, dafür zu sorgen, uns dafür einzusetzen, dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht immer weiter auseinandergeht. Und das in einem Land, in dem das meiste vom wirtschaftlichen Wachstum zehn Prozent der Bevölkerung zugute kommt. Der größte Betrag, das meiste vom wirtschaftlichen Wachstum Paraguays kommt zehn Prozent der Bevölkerung zugute. Die anderen leiden. Es ist unsere Herausforderung, liebe Leute, dafür zu sorgen, dass diese Schere nicht immer weiter auseinandergeht. Was könnte das bedeuten? Was können wir dagegen tun? Und ich möchte da Herrn Theo Löwen zitieren, wenn man ihn fragt Was können wir tun in unserem Land, wenn wir Leute haben, die wirtschaftlich schlecht ab sind, wenn wir Leute haben, die in Armut sind, wenn wir Leute haben, die an den Rand gedrängt wurden? Was ist seine Antwort? Bildung. Bildung, Bildung, Bildung. Und da habe ich jetzt angefangen, ein bisschen rumzurechnen. Und das sind alles Daten, die für euch öffentlich einsichtig sind. Zum Beispiel die Daten von der Kooperativa Czortice aus dem Jahr 2022. Die Kooperative Czortice hat einen Jahresumsatz, von 5.237.000 Milliarden. Das sind 717 Millionen Dollar. 717 Millionen Dollar. Wenn ich jetzt mal davon 10% nehme, äh, dann habe ich schon eine Menge Geld. Und ich habe mich informiert, was, was kostet eine Schule? Die Schule in Campo Nueve, die Schule Gutenberg in Campo Nueve, kostete, und ich weiß, das sind elf Jahre zurück, In der ersten Bauphase 8,5 Milliarden Guaraniers. Mit 10% vom Jahresumsatz der Kooperative Czortica könnte man 61 Schulen bauen. 61 Schulen wie die in Campo Nueve, wo 430 Schüler sind. Das wären dann um insgesamt 26.230 Kinder, die in die Schule gehen könnten. Gut, sagt ihr, okay, Heutzutage kommt die Schule doppelt so teuer. Gut, dann halten wir halt, nehmen wir das Resultat von zwei Jahren, haben wir immer noch 61 Schulen. Oder nehmen wir Daten, die vielleicht hier für uns Assuncióner ein bisschen näher sind. Kooperativa Concordia, wo 68 Prozent Mitglieder sind, hier in der Kooperative Concordia. Die Zinsen, nur die Zinsen, die diese Mitglieder kassiert haben im Jahr 2022, lagen bei 10.782 Millionen Guaraniers. Zehn Milliarden. Damit kann man schon eine Schule bauen. Eine gibt es auf jeden Fall. Nur die Zinsen. Wenn wir dann noch die Zahl nehmen von dem, was auf Konten, auf Sparkonten liegt, auf kurzfristigen oder langfristigen Sparkonten, dann sind wir bei 191.000 Millionen Prozent davon wären 19.000 Millionen, also 19 Milliarden. Das geben immer noch zwei Schulen. Was ist, was ist der Sinn? Also es geht, mir darum, es geht mir gar nicht darum zu sagen, dass die Leute, die reich sind, das sind alles schlechte Leute. Überhaupt gar nicht. Die Bibel hat, kennt viele reiche Leute. Aber die Bibel weiß auch um die Verantwortung dieser reichen Leute. Und ich glaube, wir haben eine Riesenverantwortung. Wir haben ein unglaubliches Potenzial. Und es ist unsere Verantwortung, Gerechtigkeit, uns für Gerechtigkeit einzusetzen. Dafür einzusetzen, dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht immer weiter auseinander geht. Marco Kauenhohen, ein Absolvent vom CEMTA, der seine Masterarbeit an der FTH in Gießen gemacht hat, hat folgende Bemerkung in seiner Arbeit mit aufgenommen und die hat mich ziemlich zum Nachdenken gebracht. Er sagt, unter anderem kann hier stichpunktartig vermerkt werden, dass die Gemeindeprojekte nicht mit dem Wohlstandswachstum vergleichbar gewachsen sind. Das bedeutet, solange die Gemeinden, und er bezieht sich auf die Gemeinden im Chaco, mit der eigenen Existenz zu kämpfen hatten, wurden überall im Land neue Projekte gestartet. Je reicher die Gemeinden wurden, desto weniger Projekte wurden ins Leben gerufen. Manchmal hat es den Einschein, als ob die bestehenden Projekte kaum noch finanzierbar zu sein scheinen. Soweit das Zitat. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, dich für Gerechtigkeit einzusetzen. Das Zweite, Liebe zu üben, Barmherzigkeit zu üben, Brücken zu bauen, nach Versöhnung zu suchen, Leuten eine zweite Chance zu geben. Recht zu haben ist nicht immer das Beste. Auch wieder in der Bergpredigt Glückselig, die Barmherzigen. Sie wird, ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Es wird auch dort aufgegriffen. Vor zwei, oder was, ja, vor zwei Wochen fand der Führungskongress statt. Und dort habe ich Sandro González kennengelernt. Ein Mann, ein sehr erfolgreicher Unternehmer aus Brasilien, der meines Erachtens diese zwei Dinge, Liebe, Zu üben, Güte und Barmherzigkeit zu lieben und soziale Gerechtigkeit dafür zu sorgen, der das zusammenbringt. Er hat uns herausgefordert und hat gesagt, wenn wir uns dafür einsetzen wollen, dass soziale Gerechtigkeit besser wird in unserem Umfeld, das muss uns dann auch etwas kosten. Das ist nicht umsonst. Es nützt nichts, wenn wir das sagen. Es kostet etwas. Und was hat er gemacht? Er hat zum Beispiel in seiner Firma ein Programm, wo mittlerweile schon über 300 Ex-Gefängnisinsassen bei ihm angestellt wurden. Das ist sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen. Und das ist Barmherzigkeit üben, Menschen eine zweite Chance geben, Menschen wieder in die Gesellschaft integrieren. Oder er hat ein Programm, wo er Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung in seiner Firma anstellt und sie begleitet und ihnen einen würdigen Arbeitsplatz gibt. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, Recht zu üben und die Güte, die Barmherzigkeit zu lieben und am dritten, der dritte und letzte Punkt, demütig zu wandeln mit deinem Gott. Demütig mit Gott wandeln, das heißt, dass ich mir bewusst bin, dass ich allein es nicht schaffe und dass ich von Gottes Vergebung abhängig bin und dass ich auch loslassen kann und dass ich diese drei, diese vier sehr, sehr schwierigen Worte sage es tut mir leid gott gegenüber aber auch unseren mitmenschen gegenüber professor dr armin Scherschin sagte zu uns der weg der demut das ist der beste weg das ist der ganz unterste das ist am wenigsten verkehr es ist dir gesagt mensch was gut ist und was gott von dir fordert Gerechtigkeit zu üben, Güte zu lieben und demütig mit Gott zu wandern. Möge Gott uns daran helfen. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns ein Vorbild gewesen bist, dessen, was es heißt, dich für benachteiligte Menschen einzusetzen, für Menschen, die an den Rand gedrängt werden. Du hast uns reich gesegnet als Gesellschaft, als Gemeinde. Und ich bitte dich, dass du uns Weisheit gibst, diese Segnungen sinnvoll zu verwalten, einzusetzen für unser Land, für Leute, die benachteiligt sind, dass wir Barmherzigkeit leben und dass wir demütig mit dir unterwegs sind in dem Wissen, Herr Jesus, dass wir von deiner Vergebung abhängig sind. Ich danke dir für diese Gemeinschaft, für diesen Gottesdienst und ich bitte dich um deinen Segen. Amen.